0: Boa noite, terá início agora a palestra do orientador espiritual, Benjamin Teixeira de Aguiar, que é presidente e fundador do Instituto Salto Quântico, organização com status consultivo especial, junto ao Conselho Econômico e Social da ONU desde 2018. No Facebook, ele é o médium com o maior número de seguidores em todo o mundo. São mais de 5 milhões e 400 mil fãs em 185 países. Eu sou Daniela Carvalho Almeida da Costa, professora da graduação e do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal de Sergipe, mestre doutora em Direito Penal pela Universidade de São Paulo e estou no Instituto Salto Quântico há 15 anos. Em nome da instituição dou as boas-vindas à plateia presencial aqui em Aracaju, Sergipe, ao público da internet que acompanha essa transmissão ao vivo ou posteriormente pelo canal YouTube do palestrante, hoje com mais de 190 mil inscritos. E as pessoas que venham assistir ao programa de TV Salto Quântico, é editado com base nesta palestra, que atualmente é transmitido pela TV APRP, canais 2 e 6, Aracaju Sergipe, e pelos canais 23 e 77, respectivamente, de Denver e Bridgeport, Connecticut Estados Unidos um aviso importante ao público de Aracaju. Nos domingos, dias, 20, dias 16 e 23 de fevereiro, esta palestra acontecerá no Comfort Hotel, localizado na Avenida Mário Jorge, 498 Atalaia, no horário habitual das 19 horas. Obrigada pela atenção. Desejamos uma excelente palestra a todas e todos.
1: Boa noite a todas e todos, aqui presencialmente, mas também se à distância em nossos núcleos, em casa também, e a gente está nessa fase de trazer né? Esse, o, o doce o doce das experiências mediúnicas, por mais, muito francamente, Wagner fez uma, na edição ele retirou o um momento que eu falava, eu não me sinto esses médiuns todos não, mesmo, eu tenho a medida certa de mediunidade do trabalho que eu faço, meu trabalho é mediunidade coletiva, mas é suficiente para as pessoas pararem para pensar? Não, obviamente tem outras forças, como Bela falou, né? Bela Azevedo chamou a atenção de que existem fenômenos, existem seres inteligências livres, com personalidades próprias. Que os bons espíritos ajudem a fazer o que, por exemplo, Bela fez na Solene, em que ela recebeu a mensagem depois, e o que aconteceu também com... Orlando que captou mensagens para ele nas falas dos outros, mas aí quando chegou na dele tem especificações que eram assuntos só dele, né? A gente pode prestar atenção, isso é mais importante pela consciência, ficarmos alertas para isso. E antes de chamar o Vlami, eu fiquei um pouco com um ciúme, em vez de ficar falar com o Dani, vou falar com o marido do né? <risos> Mas não pode pensar não, a gente inverte para não parecer que eu sou um feminista radical, né, gente? Sem bota a mulher para interagir comigo aqui. Então é Dani Costa é que fez a apresentação e é comum a gente colocar os esposos para interagirem. Mas quando eu vim para cá Eugênia soprou uma coisa curiosa. Ela disse: "Olha, se você sentir, é um espaço. achei tão bonitinho. Às vezes se eu senti um espaço, imediatamente. É só me lembrar. É se você me deixar falar, fale. Aí tá certo, vou falar. Esses fenômenos espirituais e mediúnicos são. Esse período foi mais intenso, né? Desde quarta-feira eu falava com vocês. Nossa, tá intenso energeticamente, né? E é, eu me recordo que num desses dias eu fui trabalhar." recostado por causa de uma dor na lombar. preste atenção nessas coisas, todas e todos. Não precisamos ser mais ofensivos. Há duas amigas simultaneamente íntimas. As duas estão aqui. faltaram atividade em que elas gostariam de estar presentes e as duas mandaram um recado que estavam em casa presas por dor na lombar. Exatamente. E são pessoas amigas íntimas muito queridas. E então essas faixas de sintonia que às vezes estamos dividindo as dores as energias uns dos outros e as alegrias as, as tristezas os problemas e as alegrias também mas queria é, agradecer e parabenizar Linda Brasil e Daniel Lima pela organização do evento fiquei honrado com o convite e a participação no evento assim como foi noticiado em Tais eu pedi que fosse noticiado é, o assunto ela deixa livre né Quer que é que eu estou com algum assunto particular mas o assunto que ela queria que eu falasse era outro. Eu falei dessa questão de percebermos a distância as coisas e não saber dessas amigas com essa dor. Mas em algumas situações, todos nós temos pontos cegos, todos nós cometemos erros de interpretação. Tem muita gente com síndrome de Chico Xavier, sem nem ter mediunidade. Já saquei tudo dessa pessoa, já sei tudo sobre ela, eu acho que é isso, aquela coisa. Nos, nos, nas conversas dentro de casa, nas conversas de bar, nas rodas de amigos, a gente vê muitas essas pessoas comumente com essa síndrome, né? É muito comum, pelo que eu tenho percebido no correr dos anos. Mas, em algumas circunstâncias, graças a Deus, foi-me dada uma percepção é, mais aguçada para situações críticas em que precisava defender alguém. Por exemplo, recentemente eu falei de uma situação extremada, essa é a situação que eu te pedi para falar antes de abrir as perguntas que o Lamine vai ler. É uma situação extremada de preconceito óbvia, de preconceito óbvio, então, situação óbvia extremada ou preconceito óbvio nossa, ali o que a gente faz, flexionar com um lado com o outro, bem vocês entendem, né, quando vai flexionando com ou a extremada ou a situação ou, ou a situação que seja óbvia muito bem digica, olha, vou nascer é, a pessoa nasce numa situação financeiramente muito difícil pele escura mas teve uma mãe amorosa que fez questão de deixar que deu liberdade para as filhas estudarem, ela poderia não aproveitar, ela aproveitou. E ela ascendeu por mérito próprio e a despeito da origem socioeconômica, a despeito da cor da pele, fez a graduação, mestrado, doutorado, se tornou Hoje ela faz, participa de bancas para examinar doutores e mestres. Já vi você, Helena, agora descobrindo onde você está, perto aqui, já estou vendo você com o Seara, até para localizar. E publica, publicando livros, quer dizer, um acadêmico, um intelectual, uma produtora de ciência, né? não é só uma é, intelectual, é uma produtora de ciência. Quando começa a produzir livros, etc., né, a pessoa está fazendo o conhecimento avançar. Mas há situações diferentes, por exemplo, eu falei, quando alguém defende a causa que não é própria, e existe uma discriminação que não é exatamente preconceito mas é muito nobre quando a pessoa participa disso numa situação que aconteceu na primeira metade da década passada, foi na primeira metade porque eu tenho razões para localizar com segurança, não dá para dizer se foi 2003 ou 2002 mas foi na primeira década na primeira metade, não é mais década passada nos anos 2000 então, da década antepassada. Tem a polêmica boba aí que não é década 2020, tá certo. A gente está nos 20, mas o ano 2020 não é década 2020. Ok. Claro que é década 2020. Então, é, Divina, você também estava participando do evento. perdoe não citar logo você. Eu citei os dirigentes das suas respectivas instituições, mas Divina estava participando do evento. Então, é, uma pessoa resolveu conversar, é, falar sobre alguém ausente. Vocês já viram como normalmente são as falas, né? Aquela gordinha, pretinha, feiosa, baixinha. Não é assim que se fala? Para localizar uma pessoa no, 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 no olha, Isabela Azevedo, ela acabou de, de aparecer na, na sessão de provas. Aí fica, fica falando, fica sorrindo o tempo todo. Aí cheguei para D, que estava alguns minutos antes. De, que simpatia, né? De, nossa senhora. Aí, simpática, bonita, jovem. Já tem doutorado não só é professora na área, mas é chefe do departamento na faculdade dela. Aí a gente vai localizar a pessoa assim, aquela simpática, o okay? quê? Aquela, aquela do sorriso, quem? Okay? A Aqui a chefe... Aí já começa a se informar. Aí como a gente localiza pessoas através de virtudes? Ou a gente torna a pessoa propriedade de uma instituição? Então diz, fulana dá, aí dá o nome da empresa então o dono da empresa passa a ser propriedade da empresa de que ele seria proprietário ou um funcionário de uma repartição pública passa a ser propriedade da instituição que a gente tira o sobrenome e põe o nome da empresa, no passado era assim irmã de não sei quem irmã de não sei quem, você não sabe quem é então sobre essa moça foi dito assim Daniela Costa você não sabe quem é, não é? então, porque ela tem um pecado horrível, um pecado horrível permitam dizer gente Triste, né? Ela é branca, alta, bonita, linda, sexy. Posso falar. Vlami, me autoriza e fica orgulhoso. Ele fica enxame. É, Betty diz assim, whole package, que é outra mulher heterossexual. né? Então, eu como LGBT assumido, estou falando aqui, não a grossura porque eu sou LGBT. né? Então. E tem gays que não gostam de fazer propaganda de mulheres não, viu gente? Porque tem os bissexuais que são concorrentes. Então, eu estou fazendo elogio com muito gosto, porque eu gosto muito dela de sempre. Então, você não sabe quem é Daniela Costa? Não podia dizer aquela moça linda, alta, que parece uma branca de neve, que já é doutora tão jovem, já é doutora e já é professora. Não, não, não esperou que eu... Irmão, você... Ah, sim, sim, sei quem é. E contou um episódio, bem bobo, bem bobo. Mas para que eu pudesse... Porque quem, quis, quem quer falar alguma coisa sobre alguém... Todo mundo já sofreu isso. O fã dela porque todo mundo já sofreu isso. Não é ela. Todo mundo já sofreu isso. Uma má interpretação de alguém que assistiu um evento. Interpreta de jeito quiser. Ah, então, quem tem boca fala o que quer, né? Mas paga as consequências. Quer acreditar quer não. Principalmente se tiver forças do céu envolvidas. Ah, então a pessoa descreveu... E aí veio essa graças a Deus essa experiência ocorreu caiu um quadro mental na minha frente eu vi a cena acontecendo eu vou lhe dizer o que foi que aconteceu e a moça ficou embaraçada que na verdade ela estava morta de inveja de Daniela e por que eu estou falando isso de Daniela? porque Daniela não é só tudo isso que eu falei Mulher e não só gênero que é um valor, como eu falei para a Linda, eu sou LGBT, poxa que horror. Nós gays e, os trans, e as trans, mais ainda, sofremos muitos, muito preconceito. Então, não sofre preconceito porque é gênero não sofre preconceito por ser hétero, não sofre preconceito por ser branca, só por ser mulher. Mas ela vai, tem muitos valores, mas ela é apaixonada por uma causa que ela não precisaria estar nem aí. Não é dela? que é uma causa vinculada, não se fala isso mas é muito associada a rapazes negros pobres a justiça restaurativa principalmente beneficia rapazes negros pobres se ver quem é aprisionado na, ju na juventude é de fazer vergonha ao nosso país rapaz, ela, quer ir Benjamin, não tenho estrutura, me perdoe eu já sei, eu não quero ver não, não dá vamos lá, não, não não, não foi nem Dani que me chamou, foi Maria quer lá, não dá, não dá é de cortar o coração a gente já vê isso nas ruas não né? então, é como se fosse suspeito ser negro, ser homem, ser jovem nas ruas, andando pelas ruas as pessoas se assustam instintivamente é o preconceito então os maiores defensores de casas, causas minoritárias costumam ser pessoas pertencentes a outros grupos que não aquele só lembrar Abraham Lincoln que era um homem branco se imagine o que, o que era ser um homem de quase dois metros de altura naquela época tinha se formado em direito começou como lenhador se formou em direito esse homem sangrou os Estados Unidos mas ele sangrava o país dele ele debelava a chaga do, da escravidão que é a forma pior de ataque a negros e negras na nossa cultura ocidental porque a escravidão no passado não era vinculado a cor era, eram índias e índios e negros e negras que eram escravizados a questão de pele escura ele sangrou, perdeu um filho não foi uma coisa de botar os soldados, os outros batalha, ele perdeu um filho também 105 anos depois está morrendo posterrando um ano ou dois estava morrendo é, doutor também era, era o pastor Martin Luther King Jr mas ele era negro, não perde força por defender a causa a pessoa tem até mais autoridade, que vive a experiência mas vejam cento e tantos anos depois que homem extraordinário mas Virginia Spasa revela que ele foi um dos guias dos Estados Unidos que fez questão de pedir, eu quero descer, e você presidente dos Estados Unidos, ninguém diz assim canonização de Abraham Lincoln que nada, o cara foi muito poderoso né, é, presidente dos Estados Unidos, né mas Abraham Lincoln foi um homem extraordinariamente à frente do tempo. Ele usou uma circunstância socioeconômica, principalmente socioeconômica, que era a questão do norte industrializado com o um sul muito baseado na agricultura, sob maneira do algodão. Né? Houve esse interesse dos industriais do norte dos Estados Unidos. Ele usou tudo isso, ele foi brilhante. Mas ele queria debelar essa chaca e debelou. Há controvérsias até sobre isso, mas fica difícil, né? Mais uma geração, esperar isso. Então, queria dizer que nós afiássemos a percepção. As aparências enganam, né? as aparências enganam. E principalmente agradeçamos as nossas aparentes desgraças, as nossas aparentes castrações. Ah, mas eu nasci baixo. Ah, mas eu nasci feio ou feia. Ah, eu tenho obesidade. Eu tenho isso, aquilo como por exemplo quem é aquele cara aí beijou beijo em quem ah aquele aquele cara que é de óculos aí usa uma palavrinha mais feiosa para homossexual né assumido né blá 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 quando estava mais obeso e falavam principalmente de obesidade qualquer coisa que chama atenção para defesa comigo com qualquer pessoa qualquer pessoa vamos começar a perceber essa falha não nos outros, mas em nós como é que eu qualifico as pessoas quando eu vou apresentá-las publicamente ou lembrar delas vamos exercitar com as pessoas devagarzinho aquela simpática, qual a simpática? vamos devagarzinho exercitando porque isso é uma sintonia nossa, nossos sentimentos né? a gente cria linhas de destino com esse comportamento com essa acreditando ou não, é uma lei da vida acreditando ou não não é a questão do outro me discriminar e eu ser vítima, nós temos padrões preconceituosos uma amiga por exemplo recentemente estava falando de ter um preconceito grave chega vou passar por mim preconceito grave com a certa ordem religiosa aí eu disse oh que suave você falar assim deixa eu dizer minha opinião eu tenho um problema de ojeriza e repulsa a esse pessoal estou trabalhando isso há um tempo conheci um grupo específico eu estou trabalhando isso porque não está certo a gente pode só discordar Aí ela disse, é Benjamin, é, é o que eu sinto também E chega a dar uma decepção quando a pessoa diz eu sou dessa. Você é de qual religião? Nossa Senhora do Perpétuo Socorro né? Eu pensava que fosse menos limitada no coração e na inteligência Porque certas pessoas partilharem de doutrinas Embora nessas mesmas doutrinas haja pessoas que discordam Quando a gente fala na questão só política não em todas as religiões e fora delas, há pessoas decentes e indecentes, inteligentes ou não, informadas ou não. E elas enfrentam o establishment, enfrentam o sistema e trabalham lá dentro para a coisa melhorar. Nós não precisamos disso na política, em todos os movimentos? E Dani foi responsável por estabelecer aqui a cátedra da justiça restaurativa. V Nossa, Vlami, olha, eu estava enciumado mesmo, né? Está de tá demais já, né? Você já está com dúvidas, né? Será? Será que o bicho tem um quindim por minha esposa? Eu conheço o Vlami há décadas, décadas. Vlami, seja bem-vindo, filho. Faz de conta que a gente não se conhece. Aquela, aquela história do Enquanto da Pracinha, quem tem idade aqui, olha, houve um tempo que Caracaju, parecia aquelas cidadezinhas pequenininhas do interior. Aí todas, todos os jovens da cidade iam pro lugar. Aí no domingo à tarde, era domingo à tarde, Flami, é tardezinha, um caída da tarde. Estávamos todos na praça, em frente à igreja de São José. Não era isso mesmo? É, a
2: Igreja de São José, ou então ali próximo à Secretaria de Segurança Pública. E aqui é Cali. é dali que eu lembro de você.
1: Quanto tempo, Flamengo? Você consegue
2: arriscar? Trinta e quantos anos aqui? Ali. Cinco, pelo menos. Trinta cinco pelo menos.
1: Eu me lembro disso. Não? Como nós somos velhos, né? Graças a Deus, não morremos antes. Então, é a, a alternativa que a gente tem, né? Então, Vlamir, faz de conta que você conhece e se apresente, por favor, que você também é um acadêmico. Apresente-se, por favor. Sortudo para danar. Mas também, ela ela também é. um Obrigado. Homem bom, estou brincando, justamente, porque eu não estaria dando indireta aqui, né, gente? Como professor orientador dessas pessoas que me instituíram assim, aqui na minha casa, se tiver uma coisa a dizer, eu mando, em reservado, para a pessoa. Às vezes, se eu sei que vai ajudar, a esposa recebe, ou o esposo também, para se ajudarem. Mas aqui, a indireta é porque eu estou fazendo elogio. Olha como a gente pode fazer uma brincadeira, né? Para levantar a bola da pessoa? Pode, tem. Gente, olha aí, apelar para baixaria na piada é pouca criatividade, é pouca inteligência. São duas coisas. Pouca inteligência, pessoa que não sabe faz ser engraçada sem estar alfinetando alguém. E poucos sentimentos. Ai que besteira, uma brincadeira, desse ser infantil. Não, deixe de você ser perverso, deixa de ser falso. Você não está brincando em coisa nenhuma. Aí chega o colega, permita para mim, o parente que é o mais bem sucedido no ambiente. Aí todo mundo, aí um engraçadinho que tem inveja, começa a alfinetar falando de outras coisas. Não do sucesso profissional dele ou dela. Vocês já viram isso? Aí se a pessoa se aborrecer, geralmente a pessoa ri, deixa de bobagem, que é só uma brincadeirinha, não é? mas a brincadeirinha com aquele ou aquela que tem sucesso, que geralmente são odiados e odiadas em suas famílias e em círculos de amigos, isso é dito por especialistas, viu amigos, amigas, pessoas bem sucedidas em qualquer área são cercadas de ódio e de amizades também, mas a gente tem que filtrar, então por isso, que, por que não fazemos um pouco, aprendendo com os americanos isso? de elogiar os valores da pessoa, tá, aí o que, que eu ganhei com o Dani? Que pena, eu, eu perdi, né, Dani? Perdi, perdi, não vou concorrer com você, eu não nada, nada, que pena, que pena. Então, por que não? E por que tem que ser para ganhar alguma coisa, gente? Não pode ser uma coisa simples, simples, que caracteriza a humanidade como só empatia? Tem uma coisa chamada empatia positiva, que é quando a gente tem o um prazer de ver uma pessoa feliz, o que é que happy é? Vamos para um lugar para todo mundo estar feliz. A satisfação de dizer alguma coisa e ver que a pessoa floresceu, ficou feliz, foi reconhecida por uma coisa justa. Elogio justo. Ela sabe o que eu falei sobre ela, é tudo verdadeiro. Pois ela podia não estar nem aí, ó, nasceu privilegiada, eu sou de um tudo, e para que que vamos preocupar com o problema dos outros? Os outros que se virem. É muito fácil. É muito fácil cair nisso. E também, quando vejamos uma pessoa que está pelo contrário, sofrendo muitas castrações, muitas opressões, muito ódio e surta, também temos compreensão que tem os dois sentidos. Tem muito mérito para quem não precisaria brigar por uma causa e briga, que é o caso da Anne Costa, por exemplo, na causa que ela defende em particular. E tem aquela pessoa que está sofrendo tanto, desde o berço no assunto, sobre um assunto, como posso falar em não dos LGBTs, que ela às vezes dá uma surtada não vamos, vamos tirar por menos, não tirar por menos, entrar por menos. É um exercício de realismo, de lucidez, e inteligência, e não só de coração e de caráter. Né? Vlami, então, se apresente e a pergunta que o pessoal tiver
2: selecionado para a gente. Eu sou Vlami Soares, sou professor, arquiteto urbanista de formação, é, mestre em Desenvolvimento e Meio Ambiente e tenho formação e treinamento de professores pelas universidades finlandesas de Hamck e Tank.
1: Esse lugar, assim, péssimo para aprender o que há de melhor da educação no mundo, Finlândia. Não Finlândia, não foi? foi não. Péssimo. Até os americanos estão estudando, mas tudo bem. Sim, senhor. O senhor, quer, então, deve estar muito mal preparado para ser
2: professor. Lucas Souza, Sanharó, Pernambuco. As almas santas sempre enfrentam doenças e momentos de muita perturbação, mas quase nunca reclamaram ou proferiram blasfêmias. Como deve ser a nossa postura diante das doenças e das perturbações que nos sobrevierem? É correto pedir assistência dos bons espíritos para amenização ou até mesmo a cura da enfermidade? Vou pedir que a pergunta dele fique...
1: Aqui, eu estou lendo junto com vocês, porque tem várias etapas. Excelente a pergunta de Lucas. Excelente seleção, tio D, Luíde. Excelente. Descobri que tio D não é tio D, é vovô D. <risos> mas não é, porque Luíde já sei que é vovô. Há um tempão, Lu com a esposa sabe. Ele gosta de mulher novinha, né? casou com Aí, Agradecendo, reconhecendo que ele é um vovô, tá certo. Aí se engana com as aparências, né? mas são dois vovôs ali sentadinhos, dois vovós engraçado, dois vovós o português, nem né? isso? Leilani, abre, né? dois vovós, é ótimo isso pergunta excelente, obrigado, Lami. pode sentar daqui a pouco chamo você de novo é, as almas santas sim, é muito comum que elas enfrentem vejam a minha opinião em princípio, quem quiser pode discordar à vontade, eu acho que nós não estamos mais com almas santas ou iluminadas nesse momento, por uma circunstância coletiva da evolução da terra é como se tivéssemos um hiato é uma opinião minha, vocês não precisam partilhar. Há quem diga que há seres iluminados e santos. Aí como é que fazem? Começam a desconstruir, a atacar almas que foram consideradas santas. no passado fazendo: não foram santas, não, é malandragem, não era não. Aí os catedrados que os daquela escola vão falar que por trás de matérias cautá, tem uma preocupação dela de provar para si própria que era boa, devia ser perversa e sádica gente, olha, tem umas loucuras que eu vou contar a vocês, que a gente precisa parar para botar essas pessoas para fazerem terapia né? e verificar de onde vem tanta presunção assim então, apenas é, é fácil compreender como uma questão de grau todo ser humano, eu acabei de falar empatia positiva, que é esse ficar feliz com a felicidade de alguém, no aniversário de alguém eu ir para uma pessoa que está sendo homenageada por uma razão séria, certa. Aniversário é uma coisa mais padrão. Eu acho que é a mãe que devia receber os parabéns, não a criança, né? Mas tudo bem, eu sempre achava estranho. Eu lembro a criança chegar a perguntar aos mais velhos: por que é a pessoa que recebe os parabéns não os pais? A criança não fez nada para nascer, né? Mas a mãe está lá do lado, está cantando parabéns, nasceu, né? Coisa das mães, saindo de si, dos pais. Então a pessoa está sendo promovida, eu fico feliz com a promoção daquela pessoa. Bela mesmo, é, publicou uma, uma situação, eu não me recordo recentemente, assim, a, a felicidade com as alunas, né, ela, eu não sei qual era a situação, que algumas alunas dela estavam tendo uma situação de êxito profissional e ela, a cara da professora orgulhosa, tem até isso, isso é orgulho, é, o bom orgulho se chama dignidade, honra, assim, o sentimento de que eu sou uma boa profissional, isso tem bondade e tem o orgulho no lugar certo Eu sou um bom profissional Tanto é que quem passa pelas minhas mãos Sobe mais fácil Porque isso não gera orgulho Aí tem aquele professor medíocre Aquela professora mesquinha Que dá informação pela metade Se puder bota o pé para dar rasteira no aluno Para não, não ser concorrido no futuro Uh, oh, mas oh, 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 Tão pequenininhos aqui, mesquinhos ah. E quem ganha com isso? Primeiro que a pessoa fica sendo conhecida por ser assim não tem como se esconder essa a pessoa se trai o tempo todo, e depois ela vai atrair pessoas assim ou pior, e quem prestigia e se felicita com a felicidade dos outros, atrai pessoas semelhantes ou melhores e mais que isso forças do céu, nós nos é uma questão de frequência mental, nós nos sintonizamos com forças equivalentes aos nossos verdadeiros sentimentos nossas intenções, né? não adianta a gente se esconder, não é ser político e agradável falar para passar de bom é uma fraude e às vezes somos acostumados desde o berço a isso se chegar no lugar de bondir, sorrir não reclame a reclamação essas almas sofriam, por exemplo Bernadette Sobrinho, horrores e elas agradeciam mesmo assim, porque conseguiam com a sua percepção moral isso é uma espécie de inteligência Ver tantas graças, dádivas divinas acontecendo. Não posso falar dela, senão vai dar problema, que ela não vai me ajudar. Ela e é o grupo dela. Ela que está canalizando, eu não consigo captar o grupo todo sozinho. Eu prefiro falar com ela. Então, tenho que pular o exemplo dela aqui. O maior, maior exemplo que eu tenho sobre isso é dela mesma. Que foi Bernadette Subirrui, sua outra encarnação, por assertiva dela própria. Mas, eles têm uma percepção, elas e eles têm uma percepção tão clara moral, isso é uma forma da inteligência de como nós somos agraciados por Deus como há motivos de a gente agradecer que não dá para reclamar por bobagem normalmente, quantos de nós agra... chegamos, começamos o dia, olha meu cérebro está funcionando bem, me levantei com as minhas pernas volto e meia, aqui eu vi algumas pessoas tem um amigo que tá agora, fez uma cirurgia tá usando muletas, daqui a pouco foi parar de usar muletas mas eu vejo raramente alguém entrar, poderia estar tá entrando de cadeira de rodas, de muletas. E se nós vivermos o bastante para isso, e de acordo com a saúde, e de acordo com os nossos hábitos de cuidado com o corpo, nós vamos, e a nossa genética é um conjunto de fatores. Nós vamos usar ou uma bengalinha, ou uma muletinha, ou.. O bengala é chique, né gente? Que é um adereço, né? Mas uma muletinha, duas muletinhas, uma cadeirinha de rodas, ou morrem antes. Né? Porque é claro que a gente pode ficar um idoso ou uma idosa saudável até o fim. Mas, até que idade? É porque alguém fica bem doente aos 80 e alguém só fica bem doente aos 100. Né? Então, é, é tudo benefício. E alguém jovem pode sofrer um AVC e sofrer consequências terríveis, até cognitivas. Agradecer, porque temos demais para agradecer. Por exemplo... Com essa amiga que eu fiz referência, que estava trabalhando um preconceito com a religião, eu comentei com ela e ela disse a mesma coisa. Ela disse, velho, ela é da minha faixa de idade. Então, maravilha, né, Que nós estamos ficando mais velhos. Nossa, a gente não quer voltar atrás de jeito nenhum. Não houve momentos felizes. A atenção para uma mensagem que vai ser publicada em breve, que foi dita um flash, como um flash. Obrigado pelo aviso. Pode tirar a pergunta do rapaz depois eu penso no seu senti necessidade de Lucas, eu estou na sua pergunta rapaz, que é a questão? Lucas, dá e para todos, todos nós, da gratidão a gratidão é base felicidade se não agradece pelo que tem, como vai esperar algo mais? ficamos fixados, fixados e fixadas no que falta não no que nós já temos então, poxa, estou tão satisfeita não quero voltar atrás de jeito nenhum quando a gente amadurece psicológica e espiritualmente o suficiente para dizer assim uma velocidade equilibrada com a idade do corpo os ganhos são tão grandes em termos de lucidez quando falo lucidez são as duas inteligências metaforicamente aqui representadas no cérebro do coração e a gente quer nada voltar atrás a gente quer nada voltar atrás graças a Deus naquela época do episódio com Dani a pessoa ficou enlouquecida aborrecidíssima né? é claro eu tive que contrariar uma pessoa. E aí o que acontece? Porque eu tive essa sintonia, me aproximei de Dani. E só fiz com os anos confirmar tudo que eu vi. Era essa pessoa mesmo. E aquela pessoa, meu Deus, eu nem posso começar a falar a quantidade de defeitos graves de personalidade e caráter que eu enxergava como se fosse um raio-x na minha frente. A gente treinado para trabalhar com isso, naturalmente, vê com mais facilidade, né? Mas olha só, gente, essa pessoa falando de quem? Não, querida, não, não, não é isso, não. E quem ganha com isso? Nós mesmos ganhamos. Ah, foi bonitinho, né? Foi defender a moça. Foi bonitinho não, bom para mim. Vocês entendem o que eu quero dizer? Essa história não é de espiritualidade. Claro que quanto mais a gente fizer sem pensar em ganho pessoal, melhor. Isso é certo. O benefício é melhor que a sintonia, melhor ainda, é altruísmo sincero. Mas a pessoa começa a fazer por percepção, por inteligência, eu não ganho nada com isso. Tanto é que há psicopatas que parecem que não são. Nós convivemos com psicopatas e não percebemos. Pessoas que não sentem culpa. Pessoas que não têm empatia. Pessoas que estão convivendo conosco capazes de fazer coisas horríveis e nós simplesmente não conseguimos imaginar porque, não, não, não foi isso, não, não é possível é possível segundo especialistas, entre 1 e 3% da população, então a gente está se batendo com essas pessoas é um grau, então Teresa Calcutá estava no, no extremo espectro, no extremo oposto do espectro entre psicopatia e o outro lado, santidade é isso que nós estamos falando, só isso o grau de uma coisa que todo mundo tem. Se a piedade é uma pessoa com um problema, a gente se incomoda. Normalmente. Isso é normal, isso não é santidade. Uma pessoa com sofrimento, a gente se incomoda. Não, não quero ver isso. Vamos mudar o canal. Se assunto não está me agradando. Né? Um respeito a si mesmo. A si mesmo, não aos outros. Aí tem um vídeo que vão postar. Muda, ninguém está vendo, né? Eu estou partilhando dessa energia. Eu não tenho vergonha de mim. Eu não me vigio. Eu não quero ver isso. Ninguém sabe que eu estou vendo, mas eu estou sabendo, eu não quero ver isso. A questão como a gente tem com paladar, não vou comer isso, isso me faz mal. Eu não sei se foi Montaigne ou Montesquieu, me perdoem, que disse que a gente deveria ler como come, aquilo que gosta, mas o que isso, o que deve, não é? A gente também assiste a vídeos ou lê o que sente que faz sentido, o que intui que está em sintonia conosco vocês colocam de novo a pergunta dele, que se há recursos físicos, não apela para os espíritos, de Lucas ele pergunta se há modos de como deve ser a nossa postura diante das doenças e perturbações que nos sobrevierem e se é correto pedir assistência dos bons espíritos para amenização humanização até mesmo, ou quando a enfermidade, perfeitamente, poderá, perfeitamente plausível você pedir ajuda mas, qualquer pedido pode ser feito, mas façamos sempre a ressalva, vírgula se for da vontade de Deus, se for melhor mesmo, para mim e para o maior número possível de pessoas envolvidas a médio e longo prazo e qual a mensagem que recentemente veio só uma matriz vai ser desenvolvida tem uma música da MPB que diz assim eu era feliz e não sabia e a espiritualidade está dizer nós somos felizes e precisamos despertar para perceber que já somos felizes é isso e aí então se a pessoa aparece com a unha encravada e quando não resolve encravado, não pense mais nada, só não na encravada. Mas os pés são a gente caminhando, como achei aqui, ninguém agradece, ninguém está feliz. Eu ouvi muitas mães e muitos pais me dizer, eu daria um braço se fosse possível por um dia mais com meu filho, minha filha que morreu. Fisicamente morreu. Por que que pais e mães, como foi pedido aqui no Maria Cristo? E Anacleto em nome de de Maria Cristo a distância. Dizer, por que, que os pais não estão sempre em estado de graça? Os filhos estão vivos, que Está bem. Está vivo de novo, ainda não morreu. Não, mas é porque é lei da vida que eu, como pai e mãe, morra antes. Onde está escrito? Quem disse isso? Deus tem que mandar aviso prévio. A gente está muito acostumado com a estrutura burocrática aqui do nosso mundo aviso prévio que vai ser demitido Deus não manda nem Espírito Superior aviso prévio de crise nenhuma que nós devamos atravessar porque devemos ir ponto final assim como a lei da gravidade nem nenhuma lei da natureza nos pede licença, nenhuma lei da natureza nos pede licença para funcionar, vou jogar a pedra para cima eu que tenho que estudar essa lei para me ajustar a ela Deus, vou repetir Espírito Superior, não nos pedem satisfações Sobre a opinião nenhuma nossa E o que é está errado nisso? Todos os dias eu vi isso de uma mãe Achei interessante Que ela tinha uma série de imaturidades Graves, mas nesse ponto Ela perdeu um filho E nesse ponto ela foi a mãe que perdeu o filho Que disse a coisa mais linda Entre mães que perderam filhos até hoje Eu estou agradecido E disse é a quantidade de anos que o filho tinha Quando desencarnou Por tantos anos que ele viveu comigo Deus foi tão bom comigo ter me dado tantos anos a presença dEle. Eu não sei se ela estava surtada. Digo sinceramente, gente. Tenho dúvida se ela estava mentalmente bem na época. Chego a pensar isso. Mas foi de uma lucidez. Porque não é propriedade nossa. Nosso corpo não é propriedade nossa. Nós não temos controle sobre quanto tempo vamos ficar vivos, vivas. Nem os nossos filhos, nem as nossas filhas. Só isso. Vida de filhos e filhos. Olha que horror ou é maravilhoso sabermos que se eu sei que nada é garantido isso, é, isso é, real, é uma visão realista da vida se eu sei que nada é garantido nada é conquista feita eu posso ficar muito agradecido por qualquer coisa que aconteça comigo em vez de ficar me sentindo desgraçado ou desgraçada porque é uma coisa que nunca foi propriedade minha mas eu achava como completa segurança considerava que era meu era minha, meu, a gente bem a boca né meu filho, minha filha é bem compreensível isso né minha inteligência e bata a cabeça tem um traumatismo craniano, foi a inteligência toda embora, sofre a PC e acabou sofre uma doença degenerativa cerebral, fora de hora não precisa estar na terceira idade não, perde tudo minha inteligência, é mesmo? por quanto tempo? é uma conquista evolutiva mas pode ser suspensa se a pessoa estiver usando mal, de acordo com a avaliação dos nossos guias espirituais, que mais uma vez não vão nos dar aviso prévio então o que eu quero dizer com isso? é criar uma imagem de terror, não, isso é uma visão de espiritualidade, é autêntica, a visão de espiritualidade, você é um bom menino, porque assim eu conquisto os favores de Deus, como se Deus fosse uma autocrata, ou uma majestade, que quanto mais a gente se curva e adula, mais nos dá presente de volta, ou que, que mentalidade monárquica, a monarquia já acabou há muito tempo gente, monarquias absolutas há mais tempo ainda então quanto mais eu me para o chão boto a cabeça no chão e beijo os pés da majestade, mais a majestade vai me dar favores, porque olha isso, me adule, me adule porque eu sou todo poderoso Deus adule-me mais, que assim eu lhe dou mais presentes por você me adular Deus como um, um ego absoluto um ego colossal e nós todos os curvando para obter a graça divina mas eu quero dizer que internamente a gente se ajoelhar. Eu quero dizer com isso que internamente a gente botar a cabeça no chão. Internamente a gente beijar os pés numa prece de hoje. Egenias Paz me conduzindo uma prece que foi enviada apenas às integrantes das Assembleias Mediúnicas, havia isso: Maria, nos colocamos aos seus pés, porque nos julgamos atrevidos se seria invasivo nos lançarmos no seu regaço, no seu colo. Seria demais. Então, quem que ganha por dentro no coração? Se curvando a Deus e as forças espirituais que ela e ele representam. Que representam na e representam no. Nós precisamos abaixar nossa bola. Tornar um pouquinho mais permeável nosso ego. E principalmente nosso coração. A bola quer dizer da autoestima exagerada. Que é arrogância. Que é narcisismo. Quanto mais sinceramente não de se colocar para baixo é, baixa autoestima, complexa inferioridade, não tem nada a ver com humildade nem nem a modéstia, que normalmente modéstia é falsa a modéstia é sincera quando a pessoa diz, não, não é assim que estão dizendo, não, tá tão exagerando você está tá agradecida, por, ou agradecido por uma questão que eu porque eu sou amável com você, está entendendo? está certo vamos esperar às vezes a pessoa está fazendo um elogio muito honesto está falando amorosamente, de forma muito sincera ah, então, se falar, qual, por exemplo, o que que eu falo nessas situações? Oi, tomara que, se, que meus guias espirituais concordem com você. Aí, ah, então, um amigo que estava me vendo um pouco mais triste numa situação, é tão difícil, né? A minha função como é representar a espiritualidade e a divindade. É uma loucura, gente. Tem alguém fazer isso, né? Então, eu estava mais abatido. Isso não está suficiente. O que é que eu posso melhorar? Mas você já foi se amar, está na beira da loucura, fazendo esse esforço para acertar mas olha, tomara que os meus guias espirituais tenham razão, mas deixa eu dizer você não é meu guia espiritual, não constitui você meu orientador e você não pode fazer essa avaliação não, porque tem gente aí enlouquecendo pelas razões erradas, a gente ficar à beira da loucura não significa que está acertando não, a gente pode se colocar à beira da loucura por estar com teimosias à beira da loucura egoísmo, egocentrismo narcisismo podem nos destruir por exemplo, não é? é? Vários problemas podem nos deixar à beira de um surto. Assim como a pessoa pode adoecer muito por santidade ou por necessidade, para dar uma demonstração ou não. Podemos pedir amenização se for possível, mas eu me recordo de uma situação que eu disse assim: ó, a pessoa quer ser aquela pessoa, ter aquela pessoa para si, se não, ou ter, ou ser, ou enlouquecer. Então ela não consegue. Tem inveja, não reconhece a inveja. Que até como esposa ou esposo não vai conseguir já sabe, então vou enlouquecer e vou atacar essa pessoa, Às vezes, às vezes a pessoa nem percebe que está agindo nesse sistema, ter, ser ou enlouquecer, ego puro e quem é que sofre mais? é essa pessoa não, que foi atacada aqui, ataques, acontece em todo lugar, em qualquer circunstância quem, meu Deus do céu vai dizer que não passou no trabalho, na família no meio acadêmico, por alguma situação de injustiça por sinal, quem costuma se sentir muito, muito, muito injustiçado às vezes é quem está exagerando o sentimento de que está sendo injustiçado. A não ser que realmente sejamos pessoas mais desenvolvidas e à frente do tempo. E aí então nós damos provas dramáticas disso de várias formas. A começar pela capacidade de ser compreensivo ou compreensiva com as pessoas que não estão na, em sintonia conosco. Assim como uma professora em sala de aula com crianças ela pode ser mais compreensiva com alunos ou alunas que não estão acompanhando o ritmo dela ou dele não vai agredir a criança por ser criança vai compreender que a criança tem que agir como criança não é verdade? bem, Vlami, acredito que deva haver outra pergunta, estou me autorizando só mais uma perguntinha a mais essas perguntas não chegam ao vivo selecionadas por nossa equipe de
2: apoio aqui em particular Luíde e Delano é, boa noite mais uma vez. Veja é, mim, eu queria agradecer as suas referências elogiosas a mim e a Dani também. Dedic. Né? Justíssimas. E, e dizer que eu já estou aqui no Instituto Salto Quântico há sete anos. Sete anos. Felipe Gustavo da Silva Gomes, São Cristóvão Sergipe. Algumas pessoas, quando informadas sobre a filosofia espiritualista, questionam se haveria a possibilidade de alguém deixar de existir como espírito. Deus concederia tal desejo? E como argumentar contra a hipótese de que estaríamos, então, numa prisão, dado que Deus nos criou, mas não nos concedeu o direito de deixar de existir? Felipe, excelente sua pergunta.
1: Não é chocante, eu só não esperava que alguém falasse em público, que já me falaram isso em particular. No início da década de 2000, agora foi bem no início mesmo, na década 2000, uma jovem consultório que estava na situação de desespero me disse, bastante angustiada, falando suas questões. Então eu disse: "Nós somos imortais. Você confia no meu testemunho? Nós somos imortais." E ela disse: "O okay. que? Até isso eu vou ter que aguentar? Eu como?". Eu estou tomando aquele susto, né? Como? Eu existir para sempre Eu estou tão cansada Porque eu estava trabalhando Obrigado pelo último aviso Sobre a canalização, se eles querem Eles não querem agora Já teve sessão de mortalidade da alma o suficiente Só vou fazer uma prece e me retirar Depois dessa, da resposta a essa pergunta Eu existir para sempre A moça estava tentando dissuadir a moça De cometer suicídio Olha, veja bem, se você cometer suicídio vai ser pior pior do que eu já estou vai, e olha não só a opinião minha qualquer religião as tradições do oriente as tradições do ocidente, nenhum espiritualista, ninguém fala alguma coisa diferente sobre o suicídio até a legislação humana há países, em que de acordo com a legislação pátria, depois de tentar suicídio a pessoa é presa por tentativa de homicídio homicídio de si <risos> tentou matar uma pessoa você não é proprietário ou proprietária do seu corpo, você tentou suicídio, vai para cadeia você não pode tentar se matar eu não sei hoje, o pessoal do direito pode conhecer melhor, em quantos países há isso mas normalmente você tem a ideia de que o suicídio é um crime mas, nem sei se ainda existe hoje isso sei que já houve pelo menos desculpem, aí não sou da área andei pela faculdade de direito, mas não sou da área é, mas normalmente se entende que é um crime apenas a pessoa já está na situação tão ruim que se compreende que seja não punível mas o crime foi constituído aconteceu o tipo o tipo foi enquadrado, a pessoa foi enquadrada num tipo criminoso ela tentou matar uma pessoa e a pessoa era ela própria diante das leis de Deus e diante de das leis humanas e é, então viver para sempre então foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de dizer você não está com medo de viver para sempre você está com medo de se aguentar do jeito que você é com as características que você tem com os defeitos que você tem com as angústias que você tem hoje é isso que você acha intolerável você não sabe das maravilhas que a aguardam à frente mesmo que você não acredite. E quando você superar essa angústia existencial e as dores que a fazem julgar que existir é um tormento, porque existe isso, isso essa descrição inclusive por Chico Xavier, por Ivone Pereira, da pessoa cometer suicídio quando atentando suicídio já depois de morta fisicamente. Não se mata o espírito. Nós matamos a própria dor. Nós temos que nos transmutar. sim, parece uma fatalidade angustiosa tem o direito de não existir, tem você pode começar a pessoa pode começar a renunciar ao próprio ego às próprias opiniões a gente começa a sentir que está deixando de existir como essa pessoa tão problemática que dói tanto por dentro que é o ego a pessoa que sofre o sofrimento, a angústia não é o que nós somos nos desidentificar do que nos causa esse essa tortura psicológica de existirmos como somos. Nós não somos só imortais, nós somos seres em processo de desenvolvimento ad eterno. Nós estamos num processo de melhoria progressiva. E se eu comentei há pouco, que falei com uma amiga, que nós estávamos só festejando, que quanto mais o tempo passa mais feliz a gente fica aqui nessa encarnação vocês imaginem que a gente se liberta do corpo físico e vai passando para planos onde todas as pessoas estão vibrando energias curativas fraternas e espirituais mesmo espirituais no sentido do plano sublime transformadoras, evolutivas não sabemos as maravilhas que nos aguardam à frente maravilhas em transbordamento a sintonia, a escolha é sempre, sempre sempre, nossa então vamos fazer a nossa prece de encerramento e depois a mensagem que Eugênia Spazia trouxe de ah, De novo vou trazer isso é Maria de Nazaré histórica olhem amigos, amigas, vou repetir não sou historiador, vocês sabem que no meio da, da história duas das academias de história nas academias de Paleoantropologia até a paleoantropologia anterior aos estudos de história, mas há um momento em que há imbricação. Arqueólogos, historiadores, vão fazer escavações. Acredita-se, é uma tese dominante nos meios acadêmicos que Jesus existiu. É uma tese dominante. Mas há ainda quem questione. Vejam só só a existência de Jesus histórico. Quanto mais da mãe dele, Maria de Nazaré. Se essa pessoa que a gente chama de Cristo é Maria de Nazaré histórica ou não é, gente, isso não tem a menor importância. Eu, pessoalmente, acredito isso é questão de crença, que seja ela. Mas uma coisa eu tenho convicção. É então, um princípio, isso aí é indiscutível, inamovível. Deus não tem gênero. Aproveitando a questão da a semana de visibilidade trans. Deus não tem gênero, Deus está acima de gênero Deus está acima de qualquer par de opostos masculino, feminina racional intuitiva, a intuição é só feminina mesmo, porque nós podemos criar já um debates sobre esse assunto, né? conceitual sobre o que é que pode ser dividido em polos psicosexuais então, Deus então é a origem ou o fim? não há pares de opostos para Deus porque Deus, por ser Deus é o absoluto então claro que Deus deve também ser enquadrável como uma mãe e não só como um pai no estudo de mitologia aí lá vai a paleantropologia entra, antes da história registros da história, antes da invenção da escrita as culturas primitivas cultuavam a deusa mãe e as culturas, as tradições espirituais mais antigas cultuavam a figura de uma deusa que criou outros deuses como no hinduísmo e o interessante é que Hegel fala sobre a dialética com um processo evolutivo histórico que há, depois foi utilizado isso para o marxismo. Eu não estou falando do marxismo. Eu não sou marxista. Não tenho envolvimento com política. Então, diretamente não. A não ser posicionamentos e opiniões. Todo ser humano é político nesse sentido amplo. Mas eu não um político partidário. E há pessoas que devem estar envolvidas. Eu estou na parte espiritual. Bem, mas a ideia de que uma etapa evolutiva indica a síntese dos melhores resultados e elementos das duas anteriores. A tese, antítese, síntese. Nós vamos voltar a valorizar os anciães das nossas comunidades, como nas culturas primitivas, a ideia do old wise man, né? o ancião sábio. nós Vamos voltar a reverenciar as pessoas com mais experiência, mais maturidade, não não por causa só da idade física mas porque elas demonstram maturidade especial, inteligência moral, psicológica, espiritual, diferentes, em qualquer idade. Mas vamos voltar a compreender que a idade importa, sim, para algumas questões, porque nossa legislação pátria, com muito acerto, não autoriza que senadores, ou senadoras, embaixadores e embaixadoras, não embaixatrizes, que embaixatriz é a esposa do embaixador, não é a pessoa com título. Embaixadores e embaixadoras, presidentes ou presidentas, há uma polêmica, que não pode botar o A, dá um problema, as pessoas ficam nervosas, eu não sei porquê, presidenta, qual o problema? Não, porque há é o mais castiço no português e a gente não pode botar um A depois, é uma ofensa, né gente, é uma ofensa. É uma ofensa até o idioma, os idiomas são livres, são vivos, são questionáveis, as gramáticas, mas algumas coisas não podem ser questionadas tudo que é importante anjo termina em O, gênio termina em O, iluminado termina em o que é isso, hein gente? que é isso? Hein? nós temos um problema com isso aí, esse assunto então, Maria de Nazaré. Então nós vamos voltar a uma, uma síntese para um matriarcado, mas os matriarcados nunca excluíram os valores masculinos os patriarcados excluíam os valores femininos normalmente sociedades machistas excluem os valores femininos e a feminilidade, dentro dos próprios homens, com prejuízo para nós homens, eu me sinto esse gênero identificado como gênero, prejuízo para nós próprios, porque há muitos valores, que questionando-se ou não, polemizando-se ou não, são mais vinculados ao nosso gênero, gênero masculino, ou gênero feminino, e quando nós condenamos a feminilidade, estamos condenando todos esses valores relacionados, aquele aspecto da nossa personalidade, nós estamos degradando a nossa humanidade. Então, Maria de Nazaré, ou outra Maria, ou outra pessoa. Uma mãe não pode ser crítica. Deus não pode ser visto como mãe, como não? E vamos diminuir Deus. Deus pode ser pai, mas não pode ser mãe. Jesus pode ser Cristo, Maria não. O que vocês acham que Jesus em pessoa falaria sobre isso? Então, nos dirigindo a ela, da mensagem que esse ser crítico essa mãe crística, esse ser feminino crístico, ou essa criatura, essa alma da feminilidade crística, se manifestando em nome da bondade divina, passou para Eugênios Pásia, logo depois dessa minha prece, invoco aqui a benção de Nossa Senhora, Nosso Senhor Jesus, Nosso Senhor Gabriel, que visitou Maria Cristo e a fez grávida de Nosso Senhor Jesus, isso também é opiniático, Invocamos a bênção para todas e todos esses salão se estiverem à distância, no espaço e no tempo. Assim seja. Beijo no coração de todas e todos e até o próximo domingo, se os seres do bem, as almas do plano sublime assim autorizarem. Porque cada dia é uma honra termos autorização de estar encarnados ou encarnadas. Cada dia é uma honra podermos conviver umas com as outras, uns com os outros. Estejamos todos em paz e procuramos seguir nossa consciência. Assim seja. Obrigado.